0: 吉萨博客时差博客，我是路贝特
1: 。我不是游戏，我沙基啦<笑>。没错
0: 。哎呀，因为嘛，你也知道，游戏他在我们这一季最后有讲嘛，就是他又丢下我啦、嗯。<笑>又要去找别人 fit 他的那个什么什么黑黑帮什么的，
1: <笑>黑黑帮少爷爱上我。哎哦
0: ，天哪！你竟然记得，
1: 不是只有他，我的 Nakama 目前也坑
0: 底。OK， 好，那所以他又要去找别人 fit 那部 Biolo 剧了。你看看我，我这么乖巧的，满心期待在这个魔道祖师的坑里，想说有朝一日定能跟他重逢。<笑>
1: <笑>打着探照灯在坑底寻找，但是他已经不知道去哪里了
0: 。谁谁知道？就是他那什么换坑的速度就跟翻、嗯、翻脸的速度一样快，<笑>一样快。所以那个阿基拉，不好意思、啊，他那个、嗯、我知道，其实你已经爬出这个魔道的坑了，不过还是请你再来陪我一同入坑一下。
1: 没问题，其实我也不算爬出去了，我本来就。挺喜欢这部小说的，只是你跟我说你开始看《魔道祖师》嗯，然后我还很开心的跟你说太好了，我也没有看真人剧。你有说叫我也
0: 没有看真人剧、啊，因为我只看完小说。啊啊啊、然后我就说，呃，我看了真人剧。<笑>然
1: 后你就跟我说，我好喜欢舅舅，我就呃。然后我们三个可以来讲一下剧跟小说的差别。呃，嗯嗯、<笑>那好。我努力，就逼着我在三个礼拜内把《成亲历》看完好的，还是让
0: 我们废话不要多说。嗯、今天的主题就是不知道太可惜的《魔道祖师》（Kiminonawa），（ 括号敢问芳名篇）。想当初、嗯，我刚开始看小说的时候了，也没想那么多嘛，嗯、反正我就开始看了。谁知道一开始看就是被这些角色的名字。嗯搞的昏昏头转向的，因为一般来说，我们看一部<笑>、嗯、一,一,一个作品，大部分就是主角一个名字嘛，那可能他有一些绰号，或是甚至没有，就这样。对。可是《嗯、魔道祖师》里面是一个角色，他可能就会有两到三个不同的称呼
1: ，对，会有两个到三种不同的就是别人叫他的方式
0: ，因为它里面剧情其实是很很庞大的，嗯，很庞大的，所以光你要跟着他的剧情走。然后你还要去搞清楚这些角色的名称谁是谁，对，嗯、就已经还挺辛苦的。<笑>然后到到我终于哦，好像终于搞清楚谁是谁的时候，哎、嗯，就结束了
1: 。对对对对对，故事就画下句点了
0: 。<笑>对对对，所以真的是因为我私心，就是看完之后私心在看江城。嗯就是看舅舅这个角色，他的角色分析的时候、嗯，才发现其实每个人的名字都是有一些玄机在里面的。对，所以今天这一集，嗯、就让我们来好好谈一谈、嗯《魔道祖师》这部作品里面他们的呃姓名、嗯，还有字
1: ,字還,有还有号嘛？嗯、对
0: 对。那因为呢，我觉得光靠我一个人，大家听完保证一定是满头雾水，<笑>所以今天就让我请。嗯国学小老师阿基拉一起来作证，所以大家各位食客们，请你们坐好、躺好、耳机戴好、喇叭调好，嗯、跟着路贝特我一起来上课吧
1: 。我觉得这样讲完，大家就会登出。
0: <笑>老师，我不懂。今回は先生ですか？<笑><笑>为什么？<笑>为什么一个角色这么多名字？你看那个蓝忘机。就有我叔叔哈，什么蓝湛呐、啊嗯，对，韩光君呐、啊，嗯，蓝二哥哥，蓝二哥哥不算吧？<笑>蓝忘机就蓝忘机，为什么一堆称呼？
1: 我觉得魏无羡就是纯粹的话痨，反正他想怎么叫。<笑><笑>就怎么叫？觉得我们还是可以稍微来讲解讲解一下古人这种命名的学问。好哦，在《魔道祖师》这一部作品里面，我们在讲一个人的姓名的时候，他是比如说像蓝湛好了，他就是姓、嗯，他就是蓝家的嘛。然后他的名字就单名一个字叫做湛、嗯，然后忘机是他的字，嗯，韓光君是他的号
0: 。你看看，你看看，真的是一堆<笑>。<笑><笑>让我这个记忆如蝼蚁般的人，蛮蛮蛮蛮辛苦。就是呵呵你为什么一下叫他韩光君？啊，为什么一下要叫他蓝湛？又一下叫他蓝忘机？这样，<笑>可不可以？如果统一一点，就同一个人统一称呼。可是因为魏无羡都乱叫，他、啊、就、嗯、他高兴就叫什么。然后还有各
1: 各种挑战底线的叫嘛，哎呀，<笑>哈哈，嗯嗯，好，<笑>嗯，对，那其实呃，我们可以这样说，就是古代人他们的取名方法，当然姓氏就是家族传承嘛，嗯、这个是固定的，这个没有问题、嗯。然后一出生的时候就会有长辈或者是父母帮你取大名，嗯、然后呢，到了二十岁的时候，男生。就是刚好弱冠，他们要开始术法戴冠
0: 了。Oh, 这个时
1: 候就会有字，或者是你可以把字叫做表字。虽然这样讲出来，大家那个前面是没有字幕的，大家可能会想说哪一个表，哪一个字？哎、欸，对，一个表？表面的表，嗯、oh, okay. ，名字的字，表字。对， oh, oh. 那因为我们现代人大部分已经不取字了，所以我们就把名字合在一起，就叫做哎、欸，你的名字是什么？那其实，在古代的时候啦。嗯，名这种东西通常都是家中长辈叫你的，嗯嗯，那嗯嗯嗯你的朋友啊，或者是别人为了表示尊敬，大部分只会叫你的字，或者叫你的号。哦，那像我们刚刚讲的嘛，你的大名通常是家中长辈取的，嗯，有的时候他会有父母的期待，有的时候会是子侄辈的，呃，就是家族排行，比如说伯仲叔季，伯就是老大，仲、嗯、就老二嘛。然后，熟就是老三，记就是老四，嗯
0: 哼
1: ，这样的取名方法。比如说，我之前很喜欢的另外一部陆剧，就是《大宋少年志》嗯，里面就有一对兄弟档、嗯，哥哥就叫做袁伯奇，有没有？他就是家里的老大。然后弟弟就叫做袁仲新，就家里的
0: 老二，这样的感觉。嗯、
1: 有的时候会有家族排行嘛，那家族排行也很容易用同一个部首、同一个偏旁的字、嗯、来帮自己家的小孩取名字。嗯你绝对也有上过的，就是国学课文里面的宋代的文学家苏轼跟苏辙，他们两个都是车字边的啊哈、uh -huh. 欸。请不要当初、嗯
0: 、<笑>有了有
1: 了，在魔道祖师里面，同一个偏旁部首的就是，比如说兰家的兰幻。蓝湛哦，都是
0: 水字部，水字
1: 边，对对对,對、哦，然后还有温家的嘛，虽然大家都对温家要打要杀的，但是温若寒的两个儿子，一个是温旭
0: ，然后那
1: 个幺子是温晁嘛，嗯、这两个都是日字边的
0: 。哦，两个坏蛋、嗯，敢用日字边
1: ，<笑>日字边啊！可是就是因为都是日字边，他们才会叫那个、啊、射日之争啊。对啊，把天上的太阳射下来
0: ，所以像。因为刚刚讲说明的话，大部分是长家中长辈取的嘛，对不对,对？然后后面才会加字。对。所以一开始大部分他们都是用字来互相称呼嘛，所以蓝忘机是字嘛，魏无羡也是字嘛、嗯。以前的
1: 习惯就是你的名字是父母取的，但是你的字可以是你尊敬的长辈或者是你的师长，嗯，帮你取一个跟你的名字有点关系的。表字送给你，这样子，对，就希望你以此以此为警戒，或者是以此为目标。以前的人，如果我直接叫你的名字，在以前的习惯里面，这个是一个非常没礼貌的称呼方法。所以，所以你还记得在原文小说里面，魏无羡是怎么玩蓝忘机的名字吗？他不是就在那个听学的时候，嗯、然后就被罚去抄那个。<笑>哎<笑>，不就跟蓝蓝二哥哥抄、這個、他们的那个家训吧？家训啊、這個，对对对对对。然后因为都没有东西可以玩，他就开始玩蓝忘机嘛。他不是各种称谓都开始试一次嘛？嗯。他一开始叫他忘机兄、嗯，然后蓝湛就不理他
0: 。这个这是最正常的，加一个兄有没有？
1: 加个兄嘛，对，就尊敬他年龄比较大这样子。然后第二、嗯、第二个讲法就叫他忘机，嗯。<笑>对，可是我跟你讲，我现在永远记得那个真人剧里面呢、啊，他甚至还叫了另外一种讲法，就是鸡胸。<笑>我
0: 也<笑>
1: 瞬间觉得饿。<笑>好了，然后小说里面，我都觉得他真的没节操，叫法真的没节操。然后接下来第三个，他就开始连名带字的叫了嘛，他就叫他蓝忘机、嗯。嗯，但是他还是不理他，不理他。对，然后所以他第四。他就叫蓝湛、嗯，所以他第一次叫出蓝湛的时候，其实蓝忘机就恶狠狠地瞪了他一眼，嗯、<笑>然后魏无羡就赶紧修正说，因为我叫你都不理我啊，所以我才叫你的名字，嗯、那你不爽你也可以叫回来，所以其实，在他们的看法里面，直呼其名是非常的不尊重的一种称呼方
0: 法。對,对对，这个是在。第一集吧，是、嗯、在第一集吧，对不對,對,对？第一集的，
1: 第一集的，就在雅骚这个篇章里面。
0: 嗯，嗯嗯我到这边才有懂，就是哈，<笑>
1: <笑><笑>原来是牛逼四代是不行的，这样
0: 。<笑>就是他的，应该说哪一个是字，嗯、哪一个是名，这样子自己才有搞清楚。嗯、對,对对，比较比较有具体
1: 的感觉。嗯
0: 嗯,嗯，那个时候在看的时候啦，嗯、我自己就觉得，哎、欸嗯，魏无羡去叫蓝忘机的名字蓝湛、嗯，他就是套近嘛、嗯，他个性就这样。就是跟你装熟，跟你套近。他魏无羡本人是没有没有很在乎这种呼
1: 的，他没的。很在乎对对对对对。嗯
0: 、可是蓝忘机就不同了嘛，他他是比较在乎这样的人。所以我觉得，当蓝忘机脱口叫出魏无羡的名字，就是魏婴，嗯，应该也就是他打从心底是承认他们之间交情有进步
1: 。对我个人的
0: 感觉是这样的，嗯、在看小说的时候。
1: 我也觉得，而且他不是,、嗯、他,不是他们两个不就不打不相识吗？就是、嗯、我觉得他愿意脱口叫魏婴，就是把魏无羡摆在跟自己同等的地位。<笑>江城还不够看呢，我们可怜的舅舅！哦、你
0: 不提我不，你不提我还不讲，你一提我真的是听到气都来了，可恶！
1: <笑>这两个人真的一直在放闪，把我们家舅舅放哪里？放旁边啊？要不然他还能放哪里？气
0: 死我也！我真的每一次听到他那边的呼叫的时候，我就。冷眼旁观，不要再撩人家了，不要再闹人家了。你要闹也至少到江城看不到的地方。<笑>
1: <笑>原原来是这句<笑>。OK， 那因为我们都已经稍微讲到字了嘛，那所以我想问一下，嗯、路边摊你还记不记得？就是当年我们在高中，我觉得高中比较会讲这个，就是古人的名之外还有字嘛。嗯、那字通常跟本名是有一些呼。硬的，你当年的过去的尝试还剩下多少
0: ？我当年上课的时候，应该说我还记得当年我有上过
1: ，<笑>我也，我,也我一定有，好不
0: 好？我还记得我有上过国文课，就已经很厉害了。
1: <笑>对，这也这也差太多了。因为我们要开这个主题嘛，你就问我知不知道字，嗯、然后我目前为止，就是我真的不用看资料，我目前为止印象最深刻的就是。唐宋八大家之一的韩愈、嗯，嗯，然后他的字是退之，退,、哦、退后的退退之，嗯，嗯然后因为我记得我们国文老师当初就讲说，其实愈就是超过了嘛
0: ，嗯，逾、嗯、愈
1: 了，所以要退一步，有没有？所以他的字跟他的名刚好是互相矛盾的，那这个人就会可以走中庸之道，<笑>像这样的感觉，就觉得他蛮。有趣的，当我在看这种古风小说啦、嗯，或者是这种架空小说的时候，我会稍微去注意一下字，他们跟本名之间的呼应。比如说我之前很喜欢的另外一部作品叫《庆余年》嘛，
0: 然后它的主角叫
1: 范闲，所以念起来就是“嫌犯”的颠倒，<笑>范闲。你不讲的话，我也觉得就是<笑>对，就是犯人的那个范闲嘛，有没有？范闲，那他的“闲”是悠闲的“闲”。那你写成木字边， oh. 呃，木也可以写成月也可以，那就是“安闲自在”， oh. 安闲自在的意思。那所以它的字就是“安之”，安之若素。Mm, mm, mm, mm. 对，所以它的名字，它的名与字都是有相呼应的。我觉得在看的时候就会觉得这个地方还蛮有趣的。嗯
0: 、mm. ，所以我当时我我真的是非常在意，因为连蓝、嗯、连蓝、嗯、蓝湛嘛，就是连蓝忘机都开始叫魏无羡叫魏婴了。对。凭什么我们家舅舅到最后都还是叫魏无羡？对，因为魏无羡是他的字嘛。对，无羡是,是他的字，无羡是他的字。嗯，对。可是小说真的从头到尾，他就是叫魏无羡，他没有叫过魏婴，或是叫师兄，有没有？都没有
1: ，都没有。
0: 因为魏无羡是他的师兄嘛。对。所以我那时候我真的是就觉得
1: ，凭什么？<笑><笑>连师姐都只有叫阿羡了，对啊，他也没有叫阿婴啊、就是，对啊，叫阿羡了，就是叫他字啊、嗯
0: ，因为。魏无羡叫江澄，叫江澄是 OK 的，毕竟他就是比他辈分也比他大嘛。对，在對嗯、然后魏无羡本来就按乱乱叫人，所以我觉得就就没有差對
1: 。对
0: ，所以我是有特地啊、嗯呃、去查了查了一下，就是为什、嗯、为什么会这样？我相信很多喜爱舅舅的人都会跟我一样
1: ，有同样的问题，有同样的问
0: 题。对,<笑>對我就是稍微看了一下。呃，这些典故跟由来，刚刚阿 k i 小老国学小老师在一开始的时候，不是有讲明师傅父,父母给的？<笑>其实你如果是同辈的人互相这样子叫，他是有点呃不礼貌的，除非你们交情够好對。对，那照理来说，江城跟魏无羡他们从小算是、欸、不是青梅竹马？这叫什么、啊？就竹马啊、哦、竹啊、哦，他们是竹马，<笑>对，他们是
1: 竹马，发<笑><笑><伐>小
0: ，发<笑>小，一起长大，的。他们应该算是交情要比。跟蓝忘机更好、更亲近的人，
1: 他们其实已经快要可以成为亲兄弟啦，就是亲兄对
0: 嘛，等同于亲兄弟了嘛。对，對就是江澄却从头到尾都是一直以字来称呼他。那字刚刚你是说字是呃，可能是长辈不一定是父母取的，但是可能是长辈对孩子的一个期望，另外帮他取的對。对，所以其实他是比较关系稍微远一点，但是是有敬意的，对吧
1: ？对，他是一个有敬意、有期许的。
0: 嗯，那其中有一个一个在解析江城这个这个角色的人，他就有综合了一些各家说法。嗯，就像你刚刚讲到一个很明显的，当然忘机叫了魏无羡叫魏婴，就是第一个代表，我们都觉得他是觉得他跟魏婴已经是交情比较近的，而且放在相等相等地位的。就其他人不入蓝湛的眼，好對,
1: 對,對,<笑>对，是，
0: 嗯、<笑>我觉得是有那种感觉，就是蓝忘机就这样子。那江澄的个性，好、喔，就两个字：傲、嗯、骄，骄<笑>，又傲又骄。对，就我印象非常深刻是、嗯，真人剧的导演他跟饰演江澄的这个演员演员说，江澄这个角色、嗯，每一句话都不是心里所想的，对。所以我觉得他叫的每一声魏无羡都是魏婴，哇、哦，这样听起来就好感
1: 动哦。<笑>就是我很想跟你拉近距离，只是我嘴巴上不想叫，嗯，
0: 因为我就傲娇啊。
1: 对，但是我在我,叫不來我心里的翻译机里面，就是我叫的每一声魏无羡都是魏婴
0: ，都是魏婴。嗯哇，哇<笑>有没
1: 有江澄？你要是早十年讲，<笑>哪有蓝湛什么机会
0: 、啊？<笑>是为救吗？是为忠粉？<笑>你真的觉得那个用情之，就是我觉得是，可是因为我觉得魏无羡他的他他这个人的个性，他不会去在意这种事情的。可是，如果你从江城视角下去看，你不觉得是都不是作者讲的？那我听到的两边的说法，一个是导演很喜欢这个作品，他对于。演员给了这样子的建议，建議嗯，然后呃，一个也很喜欢江澄的角色，他写了这样子的角色分析，觉得他们在讲的都是一件事情，江澄就不好意思啊，
1: 对他没有办法，
0: 他叫不出口，他叫不
1: 出口，而且他、嗯、因为他太小的时候还那么的排斥魏无羡嘛，觉得他曾经有做错过事情，我觉得他那个脸就是拉不下来，就真的是又傲又骄，凭、嗯、<笑>实力单身的舅舅，
0: <笑>对实力单身的舅舅，你看这个也色他了。好，实力单身
1: 也是好的。既然我们都已经讲到名跟字了嘛，顺便就来讲一下我们自己不断臆测的名与字的那个意涵跟典故吧。对，充满私心
0: 的<笑>，充
1: 满私心的。其实我还是有查一下字典啦。<笑>对
0: 我个人充满私心
1: 。那说到这个，我想问一下。贝特啊，你还记不记得蓝大的字？蓝大的字是西城，这个比较常见嘛對對對。蓝西城、啊、名,名字呢
0: ？我记得蓝焕，你、哦、做功课嘛？我们有做功课的
1: 。<笑>我们一开始在讨论这个的时候，我其实不记得蓝大的名字是什么，哦、<笑>我只记得他的姓名、哦的哦。对，然后你有印象，你讲了蓝焕，然后我就嗯，我就歪着头问你说哪一个焕，然后你跟我说口字边的焕，<笑>後,后来我们两个回去查，都发现不是那么一回事。
0: 哎呀，我还记得叫蓝焕，<笑>我觉得就很厉害了。我觉得这名字都取得很好听，
1: 就都很有含义啊。像，嗯，蓝是双璧，就是这两兄弟他们的名都是水字边的嘛、嗯。那蓝大是蓝焕嘛、嗯嗯？那其实“焕”的意思就是水流盛大的样子，所以哥哥果然是一个很有包容力的人
0: 。对，哥哥如果是海的话，然后、就是、一个潭,潭
1: ，对
0: ，比较潭嘛，对，他比较像潭，就是收纳于。对，一处一处的潭，但是哥哥是流向四边的海海，感觉啦
1: 。对，没错没错。所以像兰家哥哥，他的字取的就蛮好听的嘛，就是他叫西城嘛。其实西就是阳光，就是、日光阳、嗯嗯、光的意思。那其实阳光它是一个普照性的东西，它不会有所取舍。哦嗯、因为它是大海嘛，所以大海广
0: 纳嘛，喜欢。
1: 对对对对对，没错，所以西城哥哥就是照耀众生，<笑>所以我就觉得还蛮有趣的。那
0: 、哦、它完全是一个那个菩萨的象征，如<笑>果这样讲
1: 。对，那其实它的臣啊，就是我们现在大部分解释这个臣，都是把它当成比如说臣子下属这样的感觉嘛。嗯。嗯可是其实臣也可以当动词，就是使人臣服。
0: 哦、oh, ，对，所以西
1: 城只要一站出来，你不看大家都对他很尊敬、啊，对对对对对，包含连瑶妹世家，呃<笑>、哦、对
0: ，世家排名第一，果然是当之无愧
1: ，当之无愧，非常的当之无愧，对对，名字
0: 、人品、嗯、全部当之无愧。你知道为什么我这么夸赞他吗？嗯，<笑>因为
1: 他是你们家舅舅的 CP 是吧？<笑><笑>舅舅无限好，只配西城哥。
0: 好的，这就让我们让我们留给那个游戏回来的时候<笑><笑>再再
1: 讨好,好，我其实也蛮想看的。<笑>
0: <對><笑>让我们回到弟弟，<笑>回到回到弟弟，我们来看一下。
1: 对，蓝二哥哥，那、嗯、蓝二哥哥的他的名是蓝湛嘛？嗯嗯。那其实“湛”这个字在国语字典里面，它其实有精湛的意思、嗯嗯。那除了精湛之外呢，它第二个意思是清楚的、哦、清澈的这样的意思。所以我们两个都觉得蓝湛比较像一个深潭，呃，它是一个清澈的潭，可见底
0: 的潭。
1: 对，一开始就是你丢一颗石子进去，它其实是。没有任何动静的，我们可以用一句话来讲，就是比较古井无波的一个人。嗯，
0: 因为他常常就是面无表情嘛，看不出喜怒哀乐这样
1: 对，然后手永远都背在后面嘛，总是一副世家子弟的派头嘛。嗯，<笑>不管是他的描述也好，或者是他的名字，呃，他的姓名也好，我觉得都给人家这样子的感觉
0: 。可是我觉得忘机就真的是跟他本人是有一点、有一点差距的。
1: 说实在的是，因为其实忘机的意思啊，他是不存心机，但国无争，但不无争。但是我们看小说里面的蓝忘机，他其实争啊，只是他争的是真理嘛，他其实没有那么的无争、呃。我觉得他只是懒得理
0: 他。我觉得他无争嘛，他就是不会去争这些名啊利啊，所以呃，所以不是讲说呃，风乱必风乱,乱必出，有吗？但你说他。没有心机嘛，也是看到后面啊，你才会觉得哦，他真的是一个心思非常单纯、单纯的人，他只是不会表达出来。嗯
1: 嗯嗯，我其实一开始在看的时候，我没有想这么多哎、欸。我第一次，当年第一次读的时候，虽然我知道“忘记”应该有别的含义，但是其实这个“记”啊，呃，它也可以写成“简”字边的“记”嘛，就是一个木字边。然后一个很简单的一撇，然后一束勾的那个“机”嘛，那个就是茶几木机的意思，嗯、所以“忘机”就是忘掉你的桌子吧，出去外面玩吧，少年。
0: 哦，
1: 觉得大家在做《魔道祖师》的功课的时候、嗯，应该会看到很多类似这样的整理文嘛，就是他们的名字是出自于哪一个诗句？那其实“忘机”的这个诗句就蛮有名的啊，就是“我醉君复乐，陶然共忘机”。就是我们两个都一起醉了、嗯嗯，你还是很开心，然后我们就一起忘掉这个世界上的这些
0: 纷争、啊、纷纷扰扰。我我觉得这角色还是挺可爱的。嗯，对，嗯、所
1: 以虽然你都站在舅舅视角，还是会觉得他有一些可取之处。
0: 没没没没，我觉得每个角色其实都是都是都,是都就都,是都有他们很美、嗯、很有魅力的地方。嗯、只是当我站在舅舅视角。的是<笑>，这些有魅力的地方都是我攻击的地方。<笑>好不？那我们讲完教
1: 科书版本的了嘛
0: ？两个都非常的美轮美奂的两一组名字
1: ，不愧是男士双臂嘛，美誉。嗯、<笑>那接下来我们来我们来讨论一下云梦双杰这两个人的名字。那我们先来讲一下你家的舅舅啊？哎
0: 、欸，对，江晨是他的。名嘛，
1: 对，然后
0: 他的字其实出现的频率非常的少，他的字是晚盈嘛，江晚盈这个这个字，在小说里面出现的频率是偏少的，因为魏无羡也不叫嘛，对，哦，那他只有在自己报姓名那时候去听学的时候有讲过一次，然后后面可能那个蓝忘机、北松葵在喊他的时候，就是不讲江公子啦，<笑>也不讲江宗主啦，就讲江晚盈的时候才会出现，对。所以出现率非常的少，就
1: 是你只看他的。名。其实江城的取名方法跟蓝家是一组的耶，他也是水、欸、对他是水
0: 字边的耶
1: ，他是水字边，他是城，那城就是水静止而清澈的意思，他、嗯、是一个非常美的
0: ,我我的我我。我跟他爸的我我跟你讲，我真的没有偏心。小说一开始我就非常喜欢这个名字，我觉得这名字就是好听，讲、嗯、起来也好听，看起来也好听，听起来也好听，就是偏心啊！嗯、<笑>没有没有，我一开始还对这个角色我没有。
1: 没有特别爱的时候
0: 、嗯，我还不知道他到底是一个什么样的角色、啊。嗯、是原
1: 是扁、
0: 嗯，因为第一次知道这个角色的时候，就是、嗯、他舅舅是我，你还有什么遗言吗？<笑>对对对对对
1: 对,对,对然后就是一个眉目有点阴质的人走出来
0: 了，对，然后我就想说，哇，这个名字，然后配这样的角色设定，就说、哦、怎么这么这这么嚣张？对，这么的反差萌，<笑>因为澄就是会给人家澄澈嘛。澄澈的感觉，但是出来说话很呛，有没有對對？对，但当时还不知道他的字是晚英。嗯，可是我其实对于晚英这两个字，我完全是没有任何的，就是我会觉得晚英很给给人家比较老老成的感觉。对，你知道它是什么意思吗
1: ？其实我特别查一下、欸，可是吟、嗯、就是吟诗作对的那个意思嘛？嗯、对啊、嗯，或者是你要把它翻成喃喃自语。也可以嘛？嗯嗯嗯、有没有低声吟唱也是用这个音。嗯、所以晚音就是当夜夜色低垂的时候，你自己一个人在那边低低的喃喃自语，它就叫晚音。所以它是夜色，比较偏向夜色的感觉。哦。因为他的它的出处其实也没有那么好找，我目前找到的一个典故，就大家觉得他的典故应该是来自于，反正唐代的诗人的一首诗，这个人我也不认识，嗯、<笑>这个人我也不认识。那但是他的这首诗里面，他就有写到，就是、嗯、早入半缘分物重啊，晚吟多是看山回，他其实有点就是看清世事了。有没有？就是我历经了很多了，那我现在走到人生的这个关卡的时候，我会想要在夜色低垂的时候吟唱呢，就是因为我看到了山势的起伏啊，怎么样怎么样的、嗯？我觉得他真的真的就是有点萧瑟的意味在里面
0: 。这是为了他小说后面的<笑>
1: 的,的结局，<笑>结局铺的吗？对，好
0: 好、嗯、好，舅舅的爬
1: ，舅舅的爬。
0: 最后就是我们主角啦，是吧？对
1: ，是接下来就是魏婴。那其实我一开始在看小说的时候，嗯、我其实没有想那么多哎、欸，因为我们现代人对于魏婴的这个音“婴、嗯”，我们只有一个直觉，就是阿卡讲
0: ，对，就 baby，
1: 对<笑>对对对对，小 baby 的意思，婴儿的意思，幼儿、嗯。然后我一开始以为是他父母，就是那个魏长泽跟藏色散人，就是希望他永远如赤子纯真。才帮他取了这个名字，可是后来赤子是温宁的歌嘛，<笑>我就再次的想想我是不是哪里解读错误了，所以我才去找字典。嗯，然后我发现原来音也可以当动词，我觉得有两个，就大家有兴趣可以自己去查。但是有两个我觉得值得一提的，第一个是应当动词可以当成环绕、围绕的意思，所以魏婴总是人群里面的核心人物嘛。嗯嗯，他身边不是就常常有。朋狗友嘛，包括林怀山，欸、<笑>对，<笑>还有江澄嘛，去去去，要收尸不要叫我，<笑>有没有？可是他总是很容易吸引大家的目光，然后很容易变成话题的人物，嗯，所以它有环绕的意思在里面嘛。嗯、然后“阴”的第二个意思，我真的觉得非常的有趣，它的第二个意思是触犯、触怒的意思，嗯、就是使别人生气、嗯
0: 。所以你看
1: 他在。成为夷陵老祖之后，有没有就做的事情是犯百家之怒的？哦、嗯，就大家就拼命的去攻击他嘛哦哦、嗯。哦，我觉得这个搞不好就是作者在暗示，虽然我们一开始都不知道
0: 。嗯，有说我一开始听到他的名字是这个字的时候，我、嗯、我说好好怪哦、喔，取了这个字有什么
1: 有什么含义吗
0: ？对啊，就是叫一个大人呃叫一个大人叫魏婴，
1: 对，叫他阿卡，喂小
0: 宝宝。喂寶寶，
1: 宝宝。对，喂，宝宝。但我觉
0: 得绝对不会是这样的，<笑>但也没有多想。嗯、那
1: 无限，我觉得大家就比较好解释嘛。他的字面写出来就是没有羡慕嘛。嗯
0: ，<笑>
1: 我不羡慕别的东西，所以、嗯、魏无羡这个“无限”的出处，大部分都是来自于呃明代徐贲、嗯、这个诗人他写的一首诗，叫做《闲居》。哦，他的第一句话就是“谢世反求惑”。然后退耕理田园，其实他一开始就告诉你，我已经辞官回家了。嗯，<笑>我已经辞官回家了，然后我就在整理家中荒芜的田园。那无限是出现在这首诗的最后一句，它叫做“既无限于志，外物非所牵”。嗯，我一开始看到这首诗的时候，我想说这个当初处我觉得太不合理了，<笑>就是看不懂啊，你看不懂这个无限放在这边要干什么？后来我才去查，嗯，其实这个呃限。线既无限鱼志，它其实还有一个典故。这个典故是出自于道家思想的另外一个人，不是老庄了，就是另外一个人叫做文子。他有一个是、嗯、呃，就是他的作品里面有一句话，就是“临河羡鱼，不如归而结网。”嗯嗯他就说，你与其站在河边去看，说，哎、啊，我好想要这个河水里面的鱼，你不如回家去编好渔网来抓鱼。就是坐而、嗯、呃坐而言不如起而行这样的意
0: 思。嗯，
1: 可是徐奔就把这个典故转换进他的诗嘛，因为我们回到他的诗的第一句就是我已经辞官回家了，所以他的最后一句才说、哦、我已经不羡慕这个世界上的鱼了，就是我不去羡慕河里的鱼了，意思就是我没有什么其他想要的了。你就算拿高官，嗯、哼哼然后就算拿一些利益来诱惑我，我也不会猥琐心动。所以外物非所牵， oh. 所以无限就回到他这个样的意思。我不会去羡慕这个世界上的什么功名伟业
0: ，嗯,嗯我就是只想做我想做的事情。对，我就取的好，这名字真的好。Um, 嗯，对，不是不是不是江枫眠取的好，是作者取的好。作<笑>者取的好，是的，是的，是的。好不容易习惯了有名有字有号的这一个称呼，就换来换去的时候嘛。就出现了一一号人物，叫做练芳尊。然后说：“芳、哦、尊谁呀、啊？”然后他是他不是就会带着他的名嘛，金光瑶。然后他就想说：“哦，金光瑶，金光瑶，嗯 ，OK，OK，OK。Okay, ” okay, okay, 然后我就开始看了嘛，新
1: 角色，哎、欸，新角色<笑><
0: 笑>以，以为是新角色。嗯、然后看了、啊、看了、啊、看了、啊、看、啊，又出现一个角色叫梦瑶。嗯、<笑>然后我就哦 ，OK，OK， 梦瑶，梦瑶，大、okay, 概、
1: okay, 就是同名吧。<笑>然后我就
0: 哎呦，他们有同一对，他们名字都有瑶耶。<笑>”我真的是搞混了，我那时候。嗯完全没有想到是同一个人，所以我看到后半段，因为练芳尊是这个金光瑶的号嘛，对不对？对，因为梦瑶跟金光瑶其实是同一个人嘛，对不对？<笑>只是因为他后来认祖归宗了
1: 。对，他是同一个人。梦瑶是随母系嘛？对对对对对。认祖归宗之后改姓金了
0: 。对，改姓金了。那,那我觉得是因为那时候的对对对跟他爸同辈，同<笑>因为那个时候的剧情其实我觉得已经开始进入了有点对对对对对。然后又加上他的名字，这样给我给我一个乱搞，好没
1: 有，<笑>给你一个措手不及，措手不及
0: ，我真的是没有把这两个角色联想在一起，哦、他是同一个角色，这
1: 两个名字，<笑>这两个名字。我们回到就是古代的命名系统，名是父母取的嘛，字是尊长送的嘛，嗯、那号就有两种，一个是别人送的，那别人送的就有所谓的雅号跟诨号
0: ，就有点像我们的绰号了嘛，对不对？
1: 对对对，有点像我们的绰号这样。嗯、呃，雅号也好，诨号也好，它大部分都是这一个人他的性格。就是他的外貌，嗯、他的写照。如
0: 果以雅号来讲，能讲叫、嗯、叫做雅号的，就是兰氏双臂。双臂，对，兰氏双臂一
1: 定当之无愧啊！真的、嗯
0: ，大哥，大哥是泽无君
1: ，泽无君嘛。那所以路贝特，你第一次看到“泽无君”这三个字的时候、嗯，你觉得是
0: 什么样的感觉？我就觉得皮大里啊，真的就是，好如其人。<笑>因为小说里面一开始就有描写这个兄弟二人的。外形嘛，跟他们的气质，所以我想象中的泽吾君，他就是一个很有包容力的的很温柔的人，所以就啊，泽、嗯、吾、哦、君在他身上一百分适合。很适合他。对，虽然我说“泽”是沼泽的“泽”，但是我没有那个意思的。<笑>对我第一次
1: ，我第一次听到路黑顿在讲解“泽芜菌”的“泽”的时候，我真的笑笑笑到翻滚。<笑>我以为的“泽”是润泽的意思，呃，去滋润别的东西。那它的第二个字是“芜”嘛，“芜”其实就是杂草。嗯、所以其实“泽芜菌”真的是很一视同仁的，他就算是杂草，他也会给他。就是生命所需的水分，
0: 让所到之处熠熠生辉。对
1: 对对对对对对对对对对，所到之处就是每个东西都欣欣向荣这样子。他、嗯、真的真的就是君子，所以他的第三个字的称号是“君”嘛？君嘛？君,有沒有君子有方，对，然后温润如玉，有没有？这个真的就是泽芜君的写照、嗯
0: 。对啊，所以即便全天下都不相信、嗯、金光瑶，金光瑶，嗯，他仍然。到最后一刻，还是选择要相信瑶妹。对，對姚妹，<笑>这是蓝大
1: ，蓝、嗯、大。那蓝二哥哥就是蓝二哥哥，嗯，韩光君嘛。韩光君的初处，我觉得大家应该都有背过。<笑><笑>你为什么要笑成这个样子？这一篇真的很有名啊，座右铭嘞。好啦，那韩光君他的初处，我觉得这这个应该没有什么太大的疑虑。大家都共同认同是这一个，就是、嗯、在孽贵不知，爱爱内含光，所以是说明一下意思吗？<笑>好的，那个孽<笑><你也><笑>是黑色的意思，嗯、然后知是被染黑的意思，所以他就说，即使你身处在黑暗的，就是一片漆黑的环境里面，你还是不会被随之染黑，这样子。嗯，你不会近朱者赤，近墨者黑这样的感觉，然后爱爱内黄内含光嘛，就是即使在昏暗的环境里面，还是看得到你本身的光彩，所以他就是被人家拿来说，呃，他是内涵美德。蕴藏光彩的一个意思，所以叫寒光君、嗯。不管是泽无君还是寒光君，他的尾巴都是君嘛，其实君也是一种尊称嘛、嗯。所以这两个号其实很明显都是别人送的，因为你如果是自己帮自己取这个名字，也未免也太骄傲了、欸。<笑>那另外有两个跟这个比较像的，就是你刚刚讲到的金光瑶的号，还是炼方尊，有没有？这个尊一定也是别人送的，所以练方尊的这个号应该是在射日之战之后，因为他杀了温若寒嘛，嗯嗯嗯，忍辱负重杀了温若寒之后，才被大家称为一声尊练方尊，嗯
0: 嗯，有两尊，嗯、魔道祖师有两尊，一个是两有两尊，一个是赤尊对赤峰尊，尊，叶家的大哥哥，对，我觉得这两个真的也是你解释之后，嗯、我觉得我。真的是，真的是太棒了！这两尊，
1: <笑>这两尊，对我觉得赤峰尊比较直觉，因为他的风是那个刀锋的风嘛，嗯、赤
0: 峰尊，所以其实赤峰
1: 尊是指他在战场上杀伐果。断，他的刀锋上永远都染着血,血光。对对对，这样的意思，所以叫他赤峰尊嘛、嗯。然后他就哦，好适合哦，我天哪，真的好适合他。对，嗯、所以真人剧里面他的刀从来不染鲜血，我就看得不爽。
0: <笑>不要这样，不要这样，他没有尺度上的限制。
1: 好呗，那炼方尊的练其实有聚集的意思，所以其实梦瑶的瑶。嗯因为它是玉字边的瑶，它本来就是一个美玉、嗯，它是一个非常美好的玉佩这样的意思。然后炼方又是收集这个世界上所有的芳香，有没有？它就是集所有美好于一身啊、嗯！基本上金光瑶的名字有这样的含义在里面。嗯，我也觉得炼方蛮独特的，就是對,對,对这
0: 个名字很,對很特别，因为嗯，金光瑶他是呃，就是妈妈是对嘛？昌纪之，呃，反正就是昌纪之。子嘛，所以他从小他的武功他是没有根基的，没有人可以教他，所以小说里面其实有写到他，他再怎么修，他就是没有办法到达，可能没有办法，办法
1: 到顶点。可是他就是几百家之长，就是每一个东西他都会一点
0: ，他只能求广，但无法求精求深。所以我在想，这个可能跟他的名字就是这个称号也是也有有点，就是练方嘛，他收集各家之好，对各家之长，我觉得应该或许有点关系吧，嗯，或许吧
1: ，<笑>就是跟这、嗯。那个武断跟臆
0: 测，好，其实还有还有两个是，对，一一听就觉得应该不是人家送的。好，应该没有啊，<笑>泽吾君，好，这是送的。对，寒风君，这也是人家赠的嘛。
1: 对，赤峰尊
0: 都叫尊了，连风尊，这个一定也是人家尊称，然后送给他们的。那还有两个对，雅、就是、号。<笑>两个绝对不会是，我觉得不是雅号啦。其中一个百分之两千不是雅号，绝对是混混号，是混账的混，没有
1: 混<笑>账的混，就真的是混号。好吧，那我们来讲一下另外这两只，<笑>第一只就是舅舅啦。舅舅的号是那个三毒圣手、嗯
0: ，怎么听都不像雅号，
1: 不是？怎么听都不像个好人。<笑>对啊，对我其实看第一遍的时候我没有太大的想法，因为我知道舅舅的剑就叫三毒嘛、嗯三毒，所以他被叫做三毒圣手，就是他可能用这一把剑救了很多人、嗯，就这样子而已嗯。嗯，对，那直到我去查了。<笑>我只是觉得帅，帅有没有？人家都三个字，就他四个字。<笑>对对对对对，就帅，配上纸片，帅上加帅。对，<笑>超级私人，个人视角。可以可以可以，就他就真的是帅。对，那直到我去查字典，因为我我依稀记得，就三毒应该是有个由来的，所以其实三毒就是佛家讲法里面的贪嗔痴。贪就是你可以把它解释成贪心嘛，贪爱、嗯，然后嗔就是生气，生气气，嗯、生气气，对，然后吃就是求而不得，可是还是一直在追求。啊、我觉得哦，贪嗔痴这个我们还有的讲呢、哦，今天先到此为止。啊，对对对，对
0: 这个真的是哦<笑>哦，说的也是好，好
1: 。对，那另外一个给你啊，另外一个给你揭晓
0: ，另外一个就是我们的主角啊，嗯，哦，没有看过《魔道祖师的》的一定觉得主角是。一个阿贝有没有？
1: 对，因为他的称号就是夷陵老祖<笑>
0: ，怎么听都是在骂人。对，那其实他他的称号，我觉得呃，应该说他的这个号很很直白啊，因为他就是在这个乱地灵乱葬岗里面嘛，修炼这些邪门歪邪、欸，这叫什么？對呃、邪门歪道,道老祖，因为他就是老祖宗嘛
1: 。对，因为他是创
0: ，对开山之祖嘛。那其实他也不老。嗯他当写才二十出头而已吧，如果这样去推算的话，嗯嗯嗯，对、嗯，只是加了个老字，我觉得就是在骂人。对，<笑>不知道为什么
1: 、啊。一开始看到的时候，我其实看小说的第一页，他不就是很多人那边大快人心的讲“易老叔死啦、啊”，對,对对对对对，有吗？我想说，哇，这个是老 baby，
0: <笑>不见得就是第一个第一印象，你会觉得他要么有一定的辈分，要
1: 么就有一定的年纪
0: ，会被叫一，就是这样子称呼的，都是那种你知道可能比较。本本人特色是比较机车，哎、欸，机车吗？怎么怎么讲
1: ？可可以啊，机车吧，
0: <笑>才会，甚至他会这样自称。你大爷，我拎走吗？拎走公，这种感觉的人才会被这样去称。没想到竟然是一个，你刚刚用什么形容词？没有如此一个没有节操的人，
1: <笑><笑>对，如此没有下限的人。<笑>啊，所以魏无羡的羡其实可以改成底线,的线，的底线的线没有下限。今天的我没有极限，所以难怪被人家叫 WiFi
0: 。我觉得就是这样的人才把得到蓝二哥哥一个闷骚小罐
1: 。好，那我们讲完了，就是别人送的嘛，就是雅号跟诨号，我们都讲了。嗯、那其实在，在呃，就是在古代人里面，其实号还有另外一种，就自己取的字号。嗯嗯
0: 。嗯
1: ，那字号大部分就是用来抒发自己的志向啦，抒发自己的情趣啦，这样的讲法、嗯。那我觉得在《魔道祖师》这部作品里面，比较明显是字号的，大概可以举的就是“抱山散人”跟“藏色散人
0: ”媽媽。魏无羡的妈妈跟对魏
1: 无羡的妈妈跟魏无羡的师祖师祖散人嘛，其实散人就是闲散之人，不不问世事的闲散之人。嗯嗯嗯,嗯，所以。扫山散人不是有利条款吗？就是你要下山可以，但是下山之后不得再重返师门嘛。因为他不想管这世间的纷纷扰扰，所以就抱着一座山，嗯、<笑>
0: 只是不知道是来。一座山。藏色散人就不知道为什么会叫藏色散，也没特别讲小说
1: 。对，因为他死得太早了，<笑>魏无羡对他也没什么太大的印象。可是我觉得，如果你从江叔叔，就是从江丰眠。或者是虞夫人的只言片语里面去讲的话，其实她长得非常之漂亮啊，所以她的那个色应该是指她容颜非常漂亮的意思，有如宝藏一般，所以叫藏色散人。<笑>我不知道啦，我不知道。可是如果是自己取的，我就觉得不应该念藏，藏<笑>我就会觉得要念藏藏色散人，就是、自己就是他自己不在乎这个容貌。他只想找一个新月之人， oh. 就算只是人家的世仆也没关系，他就要跟新月之人结伴走天涯。所以我在看第一遍的时候，我一直把它念成长色
0: 散人。无论如何，我还是觉得《魔道祖师》它里面，嗯。所有角色的名字真的都取得太好了，所以才会有这么多人帮他说文解字啊，嗯、在名字、啊、名字而已，我们只讲名,名字，还不讲其他的、哦。光是名字就一堆人在讲。其实我们还有很多的内容，不过呢，请让我们分成好几段、好几段、几个不同的小主题。对啊對，如果大家也有兴趣的话，各位喜客可以在下面
1: 跟我们讨论，或者是 FB, 对对对,對,對,對,對
0: 、嗯，也可以注意一下我们之后不定时更新的一些《魔道祖师》的内容，会更新几次是不晓得，不过。一定还会有<笑>，对
1: 对对，一定还会有。至少已经预定主题，正在奔跑中了嘛？奔
0: 跑，筹划中。时差播客上线中，虽然还不确定何时回归，还是很欢迎大家在我们闭关的期间，利用 Spotify、Google Podcast、YouTube 各大平台收听哦。
1: 另外，也欢迎加入吉萨博客的 Facebook 社团和订阅 YouTube 频道，让我们就算时差越来越大、越来越大，也可以跟各位食客们保持互动哦
0: 。那其他的详细资讯，请看资讯栏。身为一个现代人，绝对都会有时差。如果你感觉到吉萨博客的话，欢迎你随时回到这边跟我们聚聚吧。吉萨博客，时差博客，等你来做客。